0: 学佛群疑，圣言法师著。在家信佛，有禁忌吗？民间通俗的信仰有很多的禁忌，但那并不是正信的佛教，却被误认为是佛教的禁忌。如香炉里面残余的香棒，不可以每天清理，结果弄成脏乱和容易引起燃烧的危险。其实我们寺院每一尊佛前的每一个香炉，在每天的清晨。都必须清理收拾，经常保持像第一次烧过香的香炉一样清洁。在家的女信徒，在生理期间不敢进入寺院礼拜，甚至不敢到佛前上香、诵经、打坐、念佛。其实这是低级鬼神的禁忌，因为鬼神怕见血
1: 污，所以容易。见血发嗔，鬼神视血食，见血起贪。可
0: 是生理的精血不是鲜血，因此而有被侮入和作弄的反应。所以生理期的女性进入神鬼的宗祠、庙宇、殿堂，可能引起不良的后果。至于佛教的沙弥尼、比丘尼，以及进驻幽婆夷，都是生活于寺院，每天与经像法物为伴的女性修行人，从未由于生理期间发生所谓冲克的问题而带来灾难的。在家供佛、设立佛坛，通常都先请人为佛菩萨圣像开光，同时要选择日期，勘定方位。这也是属于民间信仰或民间风俗
1: 的一种。以入乡随俗的观点而言，这无可厚非。开光表示慎重，择定日期和方位表示祈求吉祥
0: 。但是从佛教的观点而言，诸佛菩萨无处不在，无处不应，一切方位有十方诸佛、十方三宝。物法隆天，当然没有民间信仰中所想象的那些问题。只要自己认为是最尊贵的位子，以最前进的心情和最适当的时间
1: 来为佛像安慰就好。有人认为某些经咒在家人不可念，或者某一
0: 时辰不可以念某些经咒。其实，凡是经咒。都要以恭敬心于清净处来持诵，最好先洗手、漱口，并在佛前焚香礼拜。但没有一定说在家人不可以念什么经或持什么咒，除了密宗的特定法门之外，家里有人信佛，但也有人信神。是否可将不同的神佛在同岸供奉？这应该没有问题。佛在中间，菩萨供在两边，诸神供于菩萨的外侧，作为三宝的外护，也让诸神亲近三宝，修学佛法，众成佛音。如果取得家人的同意，在改信佛教之后，可对原有的神像焚香。供养、祷告，然后收藏起来，以免供的偶像太多，形成杂乱。香灰及损坏的经像法物，有许多人不知道如何处理，甚至于送到寺院。其实，只要选择清净的空地和焚化了容器，用火焚化之后，埋入地下即可。若是金属制品，则收藏起来，过了若干时日，就可作为古董或破旧物处理。佛前鲜花、水果、食物、茶水等贡品，属于消耗品，必须每日更换。如果上市可用可食，应该移作他用，或
1: 是家人食用，不得抛弃；如果腐烂败坏，则做垃圾处理。至于贡品的
0: 单数或双数没有限制，以对称的美观而言是
1: 双数；如限于物力、财力、位置及场地的关系，单数也没什么不可。至于
0: 品类、质料，是以个人的财力可能负担的范围为原则，不敷衍也,也不铺张。在家修行的时间，以早上。晚上为宜，身心清净轻松，才能专注前程。如果由于工作性质的原因，当然也可以选定不同的时间。最好卧室不设佛像，床上不要打坐、拜佛、诵经。如果只有一个房间，最好平常将佛像用布遮盖，礼拜之时。要把床铺整理整齐、清洁，再揭开佛像。如果除了床铺没有任何位置，坐在床上也可以作为修行场所。总之是以恭敬、清净心来做到肃穆、庄严的程度为原则。皈依三宝之后，对于其他宗教以及民间信仰的寺庙、道场。不得再受皈依，但仍予以尊敬。若进入教堂、寺庙、神坛，当以鞠躬、合掌、问讯为礼，不得作为信仰的对象，但还是可以作为友谊的联系。在对于佛法未有确实的认识之前，不可以阅读外道的书刊，否则。会造成方向的误导。学佛。是否必须放弃现有生活的享受？不一定要看情形。无目的的享受应该放弃，有理由的享受必须维持。佛要金装，是装给众生看的。人要衣装，是装给一定的社会层次的人看的。享受的本身是代表人的身份、地位和立场。在需要威仪礼节的场合和环境，如物质条件许可的情况下，享受是一种礼貌隆重的表示。可是，在物质条件贫乏、自己经济能力薄弱。社会环境恶劣的情况下，纵然自己有此能力和物力，也当舍去所有的享受，和大众共度难
1: 关。例如，近代的印度甘地就是如此。今日的社会，为了礼貌或安全的理由，在某些场合、某些环境
0: 或者会见某一些人，必须衣冠整齐。必须乘用私家汽车。日间有日间的礼服，晚间有晚间的礼服。在日本及欧美地区参加丧礼，有一定形式和颜色的礼服；参加婚礼以及各种正式的集会，也不得穿着工作服
1: 、睡服和居家的便服。这些都不该算是享受。佛法重视因果，今生的福报是由于过去世
0: 的布施而来。享受福报犹如向银行
1: 提供存款，提供越多，存款越少，终有提空之时。今生享
0: 受越多，福报所剩越少，终有用弊之日。应该一方面继续修福，同时也要习福，才能达到福德圆满的程度
1: 。否则，纵然有福，也有所不足。因此，从原始的佛教开始
0: ，就主张比丘要身无障物，一则是为戒贪，二则是为习福，三则是。为减少对身体的执着，出家众固然如此，再家众亦复如此。出家沙弥就要遵守不着香花鬘，不香油涂身，不歌舞唱伎，不顾往观听，不坐卧高广大床，不戴首饰，不蓄银钱宝物等戒律。在家中如果能够做得到，除了银钱必须使用之外，其他也应遵守。如果不能遵守，希望在一个月的六天之中，受持所谓六斋日，来比照出家的生活而行。目的
1: 就是在于习福而放弃享受。此所谓享受的内容，应该包括。吃的、用的、住的、坐的、睡的
0: ，身上带的和各种娱乐设施，这便是节流更重于开源。布施是为福报开源，放弃享受是为福报节流
1: 。可是，释迦世尊的身相就有三十二种大人相，是一种福德庄严。
0: 智慧相。传说释迦世尊也接受金缕袈裟的布施供养，也受几孤独长者以黄金铺地，买下了奇缘精舍而供养佛陀。当时的福德长者们供佛斋僧室，多用上好美味的饮食，并且庄严修饰精舍和。供佛斋僧的场所，许多有名的说法之处，后来都成为佛教史上著名的庭园和花园。从佛经里面所见到的佛国净土，例如西方的弥陀净土，以及华严经的弥勒楼阁和善财童子五十三参所见的诸大菩萨的宫殿。都是金碧辉煌、极庄严之能事，那也就是大福德者，福德与他们的生活同在，而与他们财富表现出来。好像贫贱的人身相丑陋、皮肤粗糙，富贵的人身相庄严、皮肤润滑，这是他们与生俱来的福报，与放弃享受。或贪图享受无关。我们所说的享受，应该是指贪图个人的口腹之欲，饮食山珍海味等稀有食品，不为请客，也不为礼节，只为了表现一己的富有，或为使得他人羡慕注目，而蓄意的打扮、化妆、穿着，以满足自己的虚荣。或者为了官能的享受、刺激，而去歌榭、舞厅、妓院等声色犬马的所谓游艺场所，纵情放逸，挥金如土。这些行为当然是学佛者应该放弃的。什么是佛教徒的饮食观？佛教出现于印度的时候，佛教徒并没有特殊的饮食习惯和规定，因为印度是一个宗教信仰普遍的国家，凡是有宗教信仰的人，一定有大同小异的饮食观念，所以。原始时代的佛教徒乃至出家的比丘、比丘尼，过的是“阎门托钵”，所谓“一钵千家饭”的饮食生活。他们不选择托钵的对象，也没有所谓洁净或不洁净、神圣或不神圣的饮食禁忌，为的是一律平等、广结善缘。香严迄今，斯里兰卡。缅甸、泰国等上座部的佛教区域，还保留着当时的古风，也就是供养者供养什么就接受什么，没有选择挑剔的余地。只要不是特为某一些托波者而杀，纵然鱼肉等食物也不拒绝
1: 。这就是为什么小圣佛教不规定。必须素食的原因，素食是佛教所强调和鼓励的。如果能够办
0: 到的话，这是基于慈悲的立场，不是现代人为了健康和经济的原因。事实上，肉食既伤慈悲，也的确有损健康。所以，大圣经典如《梵网经》《楞严经》等。
1: 都强调素食，严禁肉食。至于荤腥，应有分别。所谓荤菜，是指具有恶臭味的蔬类，例如
0: 大蒜、葱、韭菜、小蒜等
1: 。《楞严经》说：“荤菜生食生嗔，熟食助淫。”在比丘戒律里面
0: 。则规定，吃的荤菜要单独住，或者距离他人数步以外，并位于他人下风而坐，或者必须漱口至没有恶臭为止
1: 。这主要是为了不扰乱大众，所以不得食荤，并且在诵经之前
0: ，为了不使听经的鬼神发嗔和起贪。最好不吃
1: 荤菜。所谓“腥”，就是指肉食；辣椒、胡椒、五香、八角、香椿、茴香、桂皮等都算是香料，不算荤菜，不在戒律所限
0: 。至于不得饮酒，在印度乃是佛教徒的特色，其他宗教不仅不戒酒，甚至认为。酒能通神，本来酿酒不需杀生，并且可以成为药物之一种，不应列为宗教的禁忌。但因为佛教重视智慧，若多饮酒容易乱性，而饮酒之后还能够自制而不致昏乱的人不多，所以为了保持经常清醒
1: ，利于精进的修行。特别是为了达成修订的目的，必须戒酒。至于一般大众，若据孔子所说的“饮不及乱
0: ”，无伤大雅。所以，若受五戒而不能戒酒，也可以舍掉九戒，或不受此一九戒，还不失为三宝弟子。若将酒当做做菜的佐料，如以没有酒味，失去醉人的力量，应该不在酒界之限。故在中国的新兴宗教，所谓礼教也戒酒。当在必须用酒的场合，以醋代理，例如以醋代替烹饪的佐料，因为此时的醋已无酒性。如果进入荤菜馆，或居家时，家人之中有人吃素，也有人吃荤，能够使用荤素两种不同炊具和餐具，是最为理想。因为荤素的气味不同，对于饮食者的感受也不一样。为了习惯上的理由，保持清净是必要的。可是禅宗的六祖慧能大师，在开悟传法之后。隐于
1: 猎人队伍之时，仅吃肉边菜，而必菜边肉。不吃肉是为了慈悲众生，还吃菜是为必须生
0: 存。因此，在生活条件无法强求的条件下，用肉食的炊具来煮素食，那也不是不能接受的事。对于烟，麻醉品的观念，在佛制的戒律，可因病而由医生处方使用。不仅是烟，乃至于酒，在不得不用的情况下不算犯戒。当然，不能假借治病而贪口腹之欲，去吸引烟酒和麻醉品。抽烟是为防止胀气，在胀力发生和弥漫的地区。出家人可以适量的吸烟，否则为了威仪
1: 应该戒除。若是为了刺激嗜
0: 好、无聊等原因而抽烟，那就不为佛界索取。在南方热带地区嚼槟榔也是为了防止呼吸器官感染疾病，但是在不为治病的情况下，那就成了有失威仪。和损伤形象的一
1: 种恶习。烟、槟榔多非饮食中的必需品，对人体少用
0: 是为了治病，多用则有害无益。例如，酒精过量者中毒
1: ；烟的尼
0: 古丁则伤肺损气，并为致癌的原因。槟榔的一枝。有损牙齿的健康，令珐琅质受到腐蚀。佛教徒能够不用，最好不用
1: 。至于蛋类，应该是属于腥类，因为它可以孵成为除，而且它的味道就
0: 是腥味。如果持素清净的人，最好不吃。虽然现在养鸡场所产的鸡蛋是无性的。在消费市场所买到的都是属于无生命的，但它很显然的并非植物。若从杀生的立场，吃无性软不算犯戒，也无损于慈悲。若以素食的习惯而言，便应当避免了。关于乳制品，不属于肉食，也不属于腥食。因为牛羊吃草及五谷，所产的乳汁也不含腥味。饮乳既未杀生，也不妨碍牛犊羔羊的饲育，而且是由人来饲养、控制乳量的生产，不会影响雏儿的生长与发育。所以在佛的时代，普遍饮用牛乳，而且将乳制品分为乳酪。生酥、熟酥、醍醐等五级类，是日常的食品，也是必须的营养品，不在禁戒之列。而目前由于对乳量需求大，遂产生畜牧业密集式生产，采乳，忽略动物本身的生理条件，有不少保护动物的团体抗议饮用乳制品。所以，基于佛教互生慈悲立场，在购买乳制品时，应当考量乳品来源及其畜牧方式是否合乎自然方式饲养。杀生的定义和范围是什么？原则上说，不杀生戒的重心在不杀人，所以杀人是重罪，杀其他动物是轻罪。众生固然一律平等。但唯有人类能够造恶业，或称为黑业，而堕为轨道或下地狱；也能修善业，或称为白业，而生天堂，出三界，乃至于
1: 成佛。其他众生，除极少的特殊例子之外，既不知善，也不知恶
0: 为何事。只有随业受报的自然行为，
1: 而没有心意的造作在内。所以，人是道器，只有人能修道便能弘道。因此，戒杀是以不杀人为根本。杀人必须具备三个条件：一、知是人；二、预谋而有杀念，三杀死，否则叫做伤害或过失，不成杀人罪。至于人，是不
0: 论年龄贵贱，不论成型或未成型，有知或无知，凡被肯定是人者，皆不可杀。所以不得堕胎。也不得以安乐死的名目来处理自己求
1: 死或植物人，否则就是杀人罪。至目前为止，医疗界呼吁人体器官的捐赠和移植，比如眼角
0: 膜、肾脏以及其他脏器的捐赠，是将没有使用能力的人体局部令其复活。这是值得鼓励的事。如果在生前捐赠，当然已经获得捐赠人的同意
1: ；纵然在死
0: 后移植，也必须预先取得死亡者生前的首肯。否则，亡者对于遗体尚有一分贪恋和执着，便会引起他的嗔恨及怨怒
1: ，甚至影响他的转生善道。或往生净土的去向。自然死亡的人，通常于12小时之内，神是未离，尚有部
0: 分知觉。从医学上判断已经死亡的人，从佛学的观点看，未必就已真正死亡。但如果立下遗言、捐赠器官，为了挽救另一人或数人的生命。这是舍身救人的菩萨行
1: ，因此，若生前确立有遗愿，移植人体器官当不成问题
0: 。在我们的日常生活中，为了维持环境卫生的原因，必须处理蟑螂、苍蝇、蚂蚁、蚊子
1: ，乃至于老鼠等问题，这在佛事已有成立。当比丘们的浴室浴池
0: ，由于多日未用，满生小虫。负责清理的比丘不知如何处理。佛说：“除尽污水，清洁浴室。”比丘说：“会伤虫。”佛说：“不为伤虫，是为清理浴室。”于是比丘释然。这个例子。是说，为了维护人类生活环境的卫生，予以清理打扫，目的不为杀伤虫类，因此不算杀死。当然，不得用药物喷射杀虫，只能以打扫、清理、消毒的方式来防治或退治虫蚁的进入和繁殖。如果环境经常保持整齐、清洁。和消毒完善的
1: 状态，纵然有虫蚁，也不会太多。如果在耕种时，难免会伤及虫蚁，但
0: 为了我们自身的活命，不用说耕种，就是日常行走及其他劳务，也会无意杀死虫蚁。所以，只有经常多念“阿弥陀佛”，愿愚痴而无知的众生于死亡之后。转生善道或超生净土，不算犯杀生戒
1: 。当然，能够小心防止、减少杀伤虫蚁的机会，是慈悲的表现。如果
0: 明知杀生而心无悔意，便是没有慈悲心
1: 。至于毒蛇、猛兽以及毒虫之类，是他们过去世的业力使然
0: ，他们伤人不出于预谋，虽有恶行，没有恶心，所以并不算造杀业，应受到人类的同情和保护。以今天人类的社会而言，不仅可以防治受其伤害，也可以画出特定的空间范围，令其生存，或做到限制他们的繁殖。不令其成为人类的灾害
1: 。此所谓宜用防治法，不宜用歼灭法。不仅培养了人类的仁慈心，也对大自然的生态尽了维护的责任
0: 。一般初学佛的人，对众生的定义不明，而且现在更有人说，植物也有生命，植物也有感情。若说不杀生，应该既不杀动
1: 物，也不杀植物。其实生命有它的层次，植物是无情众生，动物是有情众生。所谓众生，可分作三级，高级的为人类，具有三个条件：一有活的细胞，二。有神经的反应，三有思想及记忆。低级的为植物
0: ，只有活的细胞，没有神经和记忆，虽有生死的反应，没有苦乐的感觉，更没有思
1: 想及记忆，所以叫做无情。终极的是动物，只有少数如
0: 狗。猴子、马、象等高等动物有若干的记忆力，但没有思想力。至于下等动物，除了神经的本能反应，没有记忆和思想。然其既有神经，就有痛苦，就会怕死，所以虫蚁都会自然地知道逃避死亡的危险。植物则不然，因此。杀生的界定，就是能够只生怕死
1: 的动物，而不急于植物。佛界比丘不可砍伐草木，是
0: 因低级的鬼神依草附木，以草木为庇护。为了慈悲鬼神，不使鬼神生嗔，故不去破坏其居处，并非为了草木不可杀的理由。微生物如细菌，从生物学上看，它是介于植物与动物之间的生物，既没有神经，更没有记忆和思想，不属于有情众生
1: ，可以说是活动的植物。所以杀菌不是杀生。关于水中的微生物，除了细菌之外，尚有比较高等的生物
0: 。他们虽也没有神经，但已可以算在动物之列。因此，佛寺的比丘用水需要通过滤水囊的过滤，把比较大的微小众生滤出，比较小的就不管了。这是基于慈悲的观点，不忍目见生物而不就度。如果肉眼不能见。或虽见而不能分辨是有情或无情众生，那就理会不到了。佛教主张不杀生，主旨在于众生平等的慈悲精神。一切众生都有生存的权利和自由。我们自己怕受伤害，畏惧死亡，众生无不皆然。众生的类别虽有高低不同，但众生的生命绝没有贵贱尊卑之分。如果人人发扬这种平等慈悲的精神，我们的世界一定是和谐、和平、互助、互敬、互爱，融洽无间，将没有一人会受到故意的伤害。虽然佛经中说。杀生有果报，杀人偿命，吃他半斤，还他八两，这是说明了因果不爽的事实。但是我们不必把不杀生的着眼点摆在害怕受报的观点上。果报是有的，但也并非绝对不可以改变的。养成慈悲心才是不杀生的重点。也是佛菩萨化世的精神。